0: Willkommen am Telestammtisch zur Besprechung von Spider-Man Far From Home. Ich bin heute nicht alleine hier. An meiner Seite sind zwar echte Superhelden, nämlich Silberfischchen-Boy und weberknecht alias Lasse und Patrick. Hallo ihr beiden.
1: <lacht> Warum muss ich
0: Silberfischchen-Boy
1: sein? <lacht> die sind so widerlich, die Viecher.
0: Ja, tut mir leid, aber man kann sich seine Superpower nicht aussuchen.
1: Ah, Da hast du auch wieder recht.
0: Wobei ich mich gerade frage, was deine Superpower ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nein, Sachen zerreißen,
1: also halt Filme.
0: <lacht> okay. Ob du heute diese Superpower anwendest, wir werden sehen. Ja, wir reden heute über den neuen Spider-Man. Äh, fangen wir mal ganz von vorne an mit den Fakten. Und die hat der Patrick vor uns. Es
2: startet am 4. Juli, hat eine Lauflänge von 129 Minuten. FSK ist vermutlich ab 12 und in dem Cast sind Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, John Favreau, Andrew Rice, Samuel Jackson, Kobe Smulders, Marissa Tomei, Martin Starr, Numan Akar und Jakob Batalon oder wie auch immer der gesprochen wird. Also ein ziemlich großer, namhafter Cast, würde ich jetzt mal schon so sagen.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Regie übrigens John Watts, den hast du übergangen, den armen Kerl. Oh, ja. Das tut mir leid. Der hat vorher den den Homecoming gemacht und dafür unter anderem Copcar und Clown. Mhm. Und Lasse, du hast mal kurz die
1: Handlung für uns. Hau rein. Selbstverständlich. Ähm, er spielt nach den Ereignissen von Avengers Infinity War, hat sich die Welt einigermaßen wieder beruhigt. Ähm, es gehen aber immer noch einige seltsame Dinge vor. S.H.I.E.L.D. hat so seine Probleme. Und außerdem natürlich Peter Parker, welcher versucht nach wie vor, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zu sein, mit der Hilfe von seiner Tante, Tante May. Ähm, und äh, auch äh, Happy ist wieder mit dabei, aber er bereitet sich gerade auf einen Europatrip mit seiner Klasse vor und versucht dort, also jedenfalls ist äh, ist sein Plan, dort endlich MJ äh, näher zu kommen. Allerdings macht ihm die Fury einen Strich durch die Rechnung, welcher äh, seine Hilfe braucht in einem ganz besonderen Fall, in welche einige seltsame äh, Vorfälle auf der Welt und eben eben auch der geheimnisvolle Mysterio äh, involviert sind und was genau das für eine Rolle spielt und wie das alles zusammenhängt und ob Peter Parker äh, es schafft, das irgendwie alles unter Dach und Fach zu bringen, das müsst ihr schon selbst herausfinden, äh, wenn ihr den Film seht und äh, euch unsere Meinung anhört. Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt richtig äh, ins Eingemachte gehen,
0: äh, hier eine kleine Warnung. Wir werden nicht Spider-Man Far From Home spoilern, aber wir werden ganz gewiss Avengers Endgame spoilern. Ja. Das heißt, Gratulation, wenn ihr bis heute immer noch nicht Endgame gesehen habt und es irgendwie geschafft habt, alle Spoiler zu vermeiden, Glückwunsch. Ja. Macht euch das nicht kaputt und hört auf, hier zu hören. Und vor allem, guckt euch nicht Far From Home an. Denn der Film braucht, glaube ich, gefühlt drei Minuten, äh, um halt die großen Ereignisse äh, von Avengers zu rekapitulieren. Ja. Mhm. ja. ja. Gut. Ich fange mal ganz frech an. Oh. Und sag einfach, ich habe mich sehr auf Far From Home gefreut, denn ich fand Homecoming ziemlich gut, ist neben Spider-Man 2 von Sam Raimi mein liebster Spider-Man-Film. Und von den gibt es ja seit, glaube ich, das dem Jahr 2002 oder 1 massig. Mhm. Äh, deswegen an euch die Frage, welche Erwartungen oder hattet ihr jetzt an Far From Home? Lasse.
1: Äh, meine Erwartungen waren vergleichsweise hoch, vor allem dank einiger äh, sehr, sehr positiver Stimmen, die ich von einigen amerikanischen Freunden gehört habe. Aber die tendieren dazu, gerne mal ein bisschen überenthusiastisch bei sowas zu sein. Also war ich äh, zwar erfreut, aber immer noch äh, vorsichtig im Vorfeld. Patrick, wie
2: war es bei dir? Ich hatte mich auch ziemlich gefreut. Für mich hatte aber zuletzt Spider-Man ähm, Into the Spider-Verse auch schon ziemlich. Die Messlatte hochgelegt, die Venom ja erfolgreich erstmal gesenkt hatte. Und <lacht> <lacht> man muss es dazu sagen, und ich hatte auch meinen Spaß mit Homecoming. Also, ich finde, Tom Holland ist ziemlich gut gecastet als Spider-Man und man kauft ihn ab, dass er noch zur Schule geht, anders als zum Beispiel Kollege Andrew Garfield oder Toby Maguire, die da ein bisschen drüber wirkten.
0: Okay. Ja, ähm, ich habe. Ich habe ja, überlegt, als ich aus dem Film rauskomme, denn der Film hat einfach ein paar Sachen, die kann man spoilerfrei nicht behandeln. Ja. Mhm. Das heißt, es wird jetzt hier schon, glaube ich, so eine Art Slalom für uns. Oh ja. Ja, ähm, ich frage aber trotzdem mal, ohne zu spoilern, wie fandet ihr die, ich sage mal, narrative Entwicklung, die Far von Home genommen hat?
1: Ähm, vorhersehbar, weil ähm, der Trailer im Prinzip sämtliche Stationen schon abklappert. Also er... Äh, der, der Trailer verrät jetzt nicht irgendwelche großen Twists, aber es ist genauso wie bei Homecoming. Das hatte ich nämlich schon die Befürchtung. Bei, bei, wenn ihr den Homecoming-Trailer angeguckt habt und dann den Film, werdet ihr gemerkt haben, sämtliche Entwicklungen und Stationen werden gezeigt, halt inklusive mit äh, Tony Stark. Dann nimmt ihm irgendwann den Anzug weg und so weiter. Wir sehen, was der finale Kampf ist. Und bei Far From Home, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, das wird hier daran geht genau dasselbe sein. Und das war es auch, aber nicht 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 komplett, halt wo ich mir dachte, okay die haben mir einige Dinge hin und her bewegt und mit dem Schnitt, gerade wer den, wer den ersten Teaser noch kennt, halt mit dem Schnitt ein bisschen rumgejokt, wo ich mir dachte, oh okay, das hatte ich so nicht erwartet. Und tatsächlich ist es nicht wirklich mega schlimm, wenn man die, wenn man irgendwie die Stationen kennt, denn die Details äh, sind das, worauf es wirklich ankommt. Und äh, deshalb hat es mich dann doch nicht allzu sehr gestört. Patrick,
0: bei dir?
2: Ja, mir hat es auch ziemlich Spaß gemacht. Ich fand die Entwicklung auch gerade zum Schluss hin ganz cool. Man muss dazu sagen, wenn man sich ansatzweise ein bisschen mit dem Marvel-Universum beschäftigt hat, dann ist es jetzt nicht schockierend oder es ist kein Rätsel, wer Mysterio ist. Also, das kann man ja schon mal sagen. Es ist kein, Es ist kein Schocker, wer Mysterio ist.
0: Ja, also ich bin jetzt kein äh, Comic-Experte. Ich habe in meiner Kindheit halt ein paar Spider-Man-Comics gelesen und äh, die Trickserie damals auf RTL gesehen und hatte ein paar Videospiele auf dem Gameboy über Spider-Man. Aber ich weiß auch, wer Mysterio ist. Ähm, das heißt, einige Entwicklungen, die der Film nimmt, fand ich jetzt auch eher ziemlich vorhersehbar. Ähm, trotz allem haben diese Entwicklungen dazu geführt, dass der Film echt ein paar interessante... Stärken entwickelt hat, weil es gab ein paar Situationen oder Monologe, nenne ich es mal, ja, die ich fast schon als Meta-Kommentar gesehen habe. Oh, oh ja, definitiv. Ja, das hat mich sogar so ein bisschen an den neuen Dumbo von Tim Burton erinnert, <lacht> der ja auch so ein bisschen gegen die Monopolisierung der Entertainment-Branche schießt. Was halt sehr ulkig ist, weil halt beides, also so Far From Home, äh, genau wie Dumbo, halt Disney-Produktion beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Disney entstanden. Oh ja. Das fand ich schon irgendwie ziemlich gewitzt und ich dachte, also, wo ich mir dachte, entweder ist Disney blöd oder <lacht> ihm ist, ist es egal und ich glaube, bei dem... Bei der Kohle, was die Scheffeln, glaube ich, ist ihnen
2: egal. Ich denk's auch. Es gibt noch einen netten Querverweis übrigens zu Martin Starr. Der hat damals auch schon bei dem Edward Norton-Hike einen Schüler von Bruce Banner gespielt und jetzt ist er hier in Far From Home and Homecoming einer der Lehrer.
1: Oh, ist das, ist das der Typ, der da am Computer sitzt mit genau. dem Pizza? Oh ja. mein Gott! Ja. Das ist der
0: mit dem Bart und der Brille, ne? Der genau. Der im ersten Teil schon dabei war. Ja, ja, ja. Den kennt man aus der großartigen HBO-Serie Silicon Valley. Danke, dass du es erwähnst, wollte ich auch. Wow. Der Gilfoyle. Ja. Ähm, das, das Schöne an Spider-Man: Homecoming war ja unter anderem, dass es halt so diese, ich nenne es mal typische Superheldengeschichte gekreuzt hat mit Highschool-Comedy. Das macht der macht das Fortsetzung macht das jetzt auch äh, halt mehr so mit einer Reise-Comedy wie jetzt äh, Eurotrip oder ich Vacation so ein bisschen jetzt ohne dass da Familie Griswold mit äh, spielt, <lacht> aber es ist schon so ein bisschen Superheld auf Sightseeing. Wie fandet ihr denn das, dass Spider-Man jetzt nicht in seinem geliebten New York unterwegs ist, sondern halt eben einmal quer durch Europa reist? Hat das was gebracht
1: oder war das mehr so ein, ja, ziemlich äh, redundantes Schaulaufen für euch? Ich fand's super. Ähm, in dem Sinne, dass, weil sie nämlich auch zum ersten Mal, haben sie ein Homecoming damit herumgejokt, was passiert, wenn er eigentlich mal keine Gebäude um sich herum hat, wenn er da mhm. auf diesem Golfplatz ist und dann plötzlich <lacht> merkt, shit, und dann muss er einfach drüber laufen. Und hier machen sie nicht, machen sie nicht mega viele Gags wirklich damit, aber halt die Tatsache, ihn in diesen anderen Environments zu sehen. Und eben auch Nick Fury selber sagt es, Bitch, you've been to Space. Und äh, da <lacht> ist halt wirklich einfach so ein Europa-Trip ist dann schon auch wirklich gar nicht mehr so weit hergeholt und es ist eben das bringt immer auch sehr sehr schöne Abwechslung rein und lässt das alles auf diese Art, weil es gibt halt viel zu wenige Filme dieser Art die in europäischen Städten spielen und so kann man dann halt mal sehen wie es aussehe, wenn tatsächlich so ein Superhelden-Brawl in Städten wie Venedig äh, stattfinden würde oder in Prag, wo ich mir denke das ist wirklich eine schöne visuelle Abwechslung. Patrick? Du willst das sagen?
2: Ich kann auch super Peter Parker's Beweggründe verstehen. Also ohne jetzt Endgame zu sehr zu spoilern. Peter Parker verarbeitet den Tod eines Freundes und er braucht einfach einen klaren Kopf, muss raus. Deswegen wimmelt er ja auch erstmal Nick Fury so ein bisschen ab und jeder, der schon mal einen guten Kumpel verloren hat, kann das nachvollziehen. Also ja, ich kann das auch ziemlich gut nachvollziehen. Mir wurde aus diesen... Drama-Aspekt nur irgendwie ein bisschen zu wenig gemacht. Das war so die ersten drei Minuten und dann ging es eigentlich locker flockig auf den europa -Trip.
1: Na, es, geht, es kommt ja
0: aber wieder zurück gegen Ende. Ja, es kommt immer ja. wieder zurück, ja, ja. Äh, es ist, äh, er, er bekommt ja von Tony Stark, den ich jetzt nicht als seinen Freund bezeichnen würde, sondern eher so als Mentor, äh, halt auch ein sehr machtvolles Geschenk, wie er dann herausfinden muss, was auch zu ein paar durchaus ganz amüsanten Szenen führt. Nichtsdestotrotz, muss ich gestehen, hat mich diese ganze Thematik eher ein bisschen kalt gelassen. Dass er jetzt so eventuell der neue Tony Stark wird, das ja, hat, das, das hat ja. mich eher kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was auch damit zusammenhängt, dass ich irgendwie nie der größte Tony Stark Fan war. Ich fand immer, das war eine der Figuren des MCUs, die am, am ehesten auserzählt war einfach, schon lange vor Endgame.
1: Ah, oh, verstehe, okay. Fand ich
2: jetzt nicht, aber ich fand einen Fakt dann richtig lustig. Die Verschwundenen, die sind nicht gealtert und die, die die ganze Zeit da waren, die sind dann eben fünf Jahre älter und dann werden da schon so ein paar Witze gerissen. Ey, du kriegst noch keinen Alkohol, du bist noch keine 21. Solche Sachen fand ich dann zum Beispiel ziemlich lustig.
1: Ja ja, ähm, das, das war auch etwas worauf bei Twitter spekuliert wurde, wie genau sie das lösen und sie gehen darauf ein. Ich fand ehrlich gesagt, weil die die direkt die die Montage nach dem äh, Marvel Logo fand ich schon fand ich ein bisschen durchwachsen. <lacht> weil ich dachte, das ist einfach, das ist auf eine Art und Weise irgendwie ins Comichafte gezogen, das ist irgendwie geschmacklos in gewissem Sinne. Also das fand, das fand ich nicht gut gelöst. Aber dann wiederum, wie sie dann zeigen in so einer Rekapitulation dieses, dieses, diese News-Show äh, in der Schule. Und wie sie dann zeigen, wie da plötzlich Leute verschwinden man dieser Sportveranstaltung. Da dachte ich kurz, oh shit, halt wirklich, das ist das ist echt der pure Horror. Und, äh, dann, und dann, wie die dann auch plötzlich wieder auftauchen in der Art und so, und denke ich, ja, das ist, das ist auf jeden Fall äh, schön, dass sie das alles nochmal zusammenfassen. Was eben aber auch das Problem ist, äh, und das ist ja schon ewig halt äh, der Fall, dass halt eben dieser Film auch auf keinen Fall in irgendeiner Form für sich alleine stehen kann. Und jemand, der auch nur einen Film hiervon verpasst hat, wird vollkommen äh, überfordert sein. Ja, es ist also wirklich, Spider-Man Far
0: from Home ist wirklich der Epilog zu Endgame. Ja, kann ich ja. Unbedingt. Ja. Und, ja ähm, ich muss sagen, äh, zu dieser äh, Anfangsszene, die du angesprochen hast, ich fand das sehr amüsant, muss ich gestehen. Ich fand, der Whitney Houston Song war too much. <lacht> ich, äh, ich fand das sehr, sehr amüsant, weil sie halt wirklich auch, äh, wie im ersten Teil gab es ja auch schon diese, diese Schul-News-Sendung. Äh, das doch, das fand ich fand ich äh, ganz sympathisch. Ist auch eine kleine Wiederholung halt vom ersten Teil, der ja ähnlich angefangen hat, mit einem äh, ähnlichen Video, mhm. äh, der äh, Selfmade made war. Ähm, doch, ich fand, da haben die Autoren, das waren, glaube ich, Eric Sommers und Chris McKenna, die haben zuvor unter anderem den Lego-Batman-Movie geschrieben, äh, haben da schon ganz gute Arbeit geleistet. Äh, trotz allem hast du schon recht, also äh, der Film kann für sich alleine kann der nicht stehen.
1: Ja, ähm, ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich in den Credits nur diese zwei Autoren gesehen habe. Denn so viel, so viel würde ich sagen, weil wir haben jetzt nicht wirklich schon im Vorfeld gesagt, was wir von den vielen hielten. Ich wurde unterhalten aber ich habe me hab zwei mega Probleme mit diesem Film. Und das ist einmal, die das ist einmal er ist überladen und er ist zu lang.
0: Ich habe das Problem, dass äh, ich die Eternals als Gegner langweilig finde. Und oh. ich, dass, das, was sie aus den Eternals dann später machen, mhm. ihr beide wisst, was ich glaube ich meine. Ja. Äh, ich finde das schon ganz interessant. Aber irgendwie wirkt es auch so ein bisschen so. Ähm, ja, ich könnte jetzt einen anderen Marvel Film erwähnen, aber wenn ich mhm. das mache, wird jeder wissen, was gemeint ist. Wir eigentlich vielleicht der Film
2: gemeint ist, ein viergescholtener Plot, äh, Plot Twist aus einem anderen Marvel Film.
0: Ja, genau, genau, genau. <lacht> genau. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert und, ja. und auch damals bei dem Film dachte ich mir, irgendwie bewundere ich schon so ein bisschen den Mut, weil das wird den garantiert ordentlich um die Ohren fliegen. Ja, ja weil sie ja praktisch äh, allen Leuten, die jetzt irgendwelche Theorien aufgestellt haben, mal ordentlich den Mittelfinger zeigen. Ja? Ähm,
1: zum anderen wirkt es aber auch unglaublich unbefriedigend. Es, es wirkt einfach die Tatsache eben, ich dachte mir erst, bei irgendwann kommt es zu einer Art, äh, zu einem Enthüllungseffekt im Prinzip. Und da dachte ich erst, was zur Hölle ist hier los? Und dann, oh! Und ich wurde halt tatsächlich kalt erwischt davon. Ich hatte mit sowas nicht gerechnet. Aber dann habe ich nachgedacht für ein paar Minuten während des Films und dachte mir, aber das. So ähnlich haben wir das schon gesehen. Und das hier wirkt wie ein Versuch, da heranzukommen einfach. Und es, es wirkt deshalb nicht mehr ganz so frisch, was, was das Problem ist. Für sich genommen ist das wirklich eine coole Idee eigentlich. Aber es, es ist einfach, das, das Gimmick ist nicht mehr neu.
2: Ich fand es in den anderen Filmen auch besser umgesetzt, das Gimmick. Und bei dem anderen Film war es wirklich auch so ein schöner Mittelfinger. Alle haben es gehasst. Ich habe das bei dem damals richtig abgefeiert. <lacht> ja. Ja, also, Comic-Fan hin oder her, ich fand den Twist einfach damals mutig und das hat den
1: Film für mich zu einem der besseren der Reihe gemacht, einfach. Oh ja, ja, bei mir auch. Ähm, aber hier ist es, äh, und vor allem dort ist die Erklärung wahnsinnig, also dort ist sie sehr, sehr schnell und sehr simpel und mhm. hier brauchst du diesen, diese minutenlange Erklärung erstmal, was eben auch dann dem allen so ein bisschen den Effekt nimmt, leider. Mhm.
0: Ja. Und was ich auch vermisst habe, warum ich Homecoming so toll fand, war der Antagonist. Bolscher, gespielt ja. von Michael Keaton. Oh ja. Weil der eine unglaublich tolle Fallehöhe mitgebracht hat. Für mich neben Killmonger, der beste Schurke des MCU. Ähm, und ich fand halt, dass das, was aus den Eternals gemacht wurde, halt später, dass, das war halt irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich kalt gelassen. Das war, Da war halt viel Fanservice drin, so ein bisschen. Ja, wisst ihr noch, damals, hier und da, aber äh, auch das empfand ich als sehr unbefriedigend. Äh, der hätte, also ganz ehrlich ähm, allein die Szene im Auto zwischen Michael Keat und Tom Holland oh, yeah. Homecoming macht halt alles, was die, was der oder die Antagonisten in Far from Home machen, machen ist halt dagegen Witz.
1: Ich. Ja, das Ding, also ich ich kenne mich persönlich überhaupt nicht mit die Comics aus, ich habe keinen Schimmer, wer die Eternals sind. Und dachte mir schon im Trailer, Gott, das sieht langweilig aus, irgendwie Wasser und Erdmonster oder was auch immer. Und hier ist es halt nicht wirklich besser geraten, aber es hält trotzdem für ein paar nette Szenen her. Dennoch, aber halt, wo ich halt, wo man halt von Anfang an denkt, oh, ähm, im ersten Teaser noch, ja, Mysterio ist der Villain und dann stellt mhm. sich heraus, die Beziehung zu Spider-Man ist doch ein bisschen äh, weitreichender und was sie, was sie, finde ich, auch sehr gut machen. Ich fand Jake Gyllenhaal richtig, richtig gut hier. Ich mag ihn ja. allgemein sowieso, aber er ist, er ist wirklich ein toller Zuwachs äh, für dieses Universum und, äh, und macht, macht viele, macht viele tolle Sachen, sowohl von Humor her, als auch die Monologe, die er hält. Äh, ich finde, er hat ihn wirklich sehr überzeugt.
0: Also Jack Gyllenhaal ist ein grandioser Darsteller. Das liegt an Jack Gillenhall dass die Figur gut ist, aber nicht am Drehbuch.
1: Ja. Puh, ja, so gesehen, ja. Also ich fand jetzt nicht wirklich grundlegend irgendwie dialogtechnisch oder sowas. ist ja hier nichts wirklich schlecht. Mit, mein Problem ist einfach nur, die stopfen zu viel rein. Wo ich denke, oh, jetzt haben wir noch die Idee. Und jetzt noch die Idee. Und dann einfach, die können sich nicht und mit teilweise halten sie sich zu lange mit bestimmten Szenen auf, wo sie sich in bestimmte Konzepte verlieben. Und dann ist es erstmal cool. Und dann denkst du dir, okay, können wir jetzt bitte hier weg? <lacht> äh, bei den Eternals
2: möchte ich noch hinzufügen. Da bringt ja Martin Starr dann noch diesen passenden Vergleich. Das erinnert
1: mich total an Power Rangers, dachte ich. Fuck, ja, du hast recht. Ich, ich glaube, dieser Film wird wieder diesen furchtbaren Backlash von diesen richtig dummen, die mhm. fanboys kriegen, wo sie sagen, der ganze Film ist nur ein Rip-Off von Shazam. Weil, es, <lacht> weil, mir, weil mir einige Parallelen hier und da aufgefallen sind. Es gibt eine Action-Szene, wo ein ähm, Wo ein äh, Wo ein nach ähm, na, ähm Rad halt wie nennt man das? Ja ja ein Riesen Riesenrad. Riesenrad danke danke ich war warum fällt mir der Name nicht also wenn Riesenrad <lacht> involviert ist der Abspann ist sehr sehr ähnlich designt. Mhm. Ähm, also hier und da der Abspann
0: ist ist fast genauso designt wie äh, der von Homecoming nein oder nein
1: ganz ja. es gibt ein paar es gibt es gibt ein paar Sachen ja da, aber
0: aber ich finde das jetzt übertrieben jetzt vorzuwerben dass sich Scheiße ankopieren.
1: Nein, nein nein eben aber das das werden halt diese diese Idioten machen online das meine ich weil die, die ja aber dieser ewige Recht.
0: Beef zwischen MCU und DC das ist, ganz ehrlich, wer, der, wer den immer noch führt, der, ach Gott, Leute.
1: Ich weiß, ich weiß, ich sag ja auch, dass die dumm sind, weil sie das tun, aber es wird passieren, ich sag's euch. Ja, ja, für mich hat Jake
2: Gyllenhaals Spiel schon einiges ausgeglichen, ich habe mich gefreut, den endlich mal in einer Rolle zu sehen, wo er auch so ein bisschen seine lockere, sarkastische Ader ausleben konnte, sonst sie ist den eher so ein bisschen verkniffen und verbissen oder total schrullig. Da konnte er auch mal so ein bisschen witzig sein.
1: Ja, ja, oh ja, das definitiv. Und ähm, wirklich, äh, sind sein ganzer Charakter und was sie mit ihm machen, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Kommentar in vielerlei Hinsicht, ohne zu so verraten oh, yeah. zu wollen, auf die, auf die ähm, Konventionen, die wir inzwischen gewöhnt sind, halt auch seine, seine Aufmachung und äh, alles, was damit zu tun hat. Wo ich mir denke, dieser Film ist, äh, ja, dieser Film ist halbwegs clever, was das angeht. <lacht> Und Was sagt ihr denn
0: zu den Action-Sequenzen, wenn ich mal kurz da so zwischengrätschen kann? Weil über die Action haben wir jetzt noch nichts gesagt.
1: Ich fand die action auf jeden Fall spektakulärer und etwas allgemein etwas besser als im ersten Teil. Sie dauern nur zu lange und sind zu überladen. Bei der letzten Actionszene, bei der ähm, Tower Bridge um, und das ist kein das ist kein Spoiler oder sowas. Das ist so etwas, was wir sehen im Trailer. Da habe ich irgendwann wirklich meine Sinne davor verschlossen. Mhm. Weil ich dachte, Mini-Explosion auf Mini-Explosion. Und es ist auch einfach nicht besonders interessant, Spider-Man gegen diese Art von Gegner kämpfen zu sehen. Da gibt's einfach nur so viel, was du machen kannst damit, bevor es irgendwie langweilig wird. Mhm. Und irgendwann habe ich mich einfach, für ein paar Minuten habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt, was überhaupt passiert. Ich habe einfach so, so ein bisschen. Ah, jetzt hören aus. Und dann bin ich irgendwann, als sie wieder angefangen haben zu reden, das es so zurückgeschnappt, weil mhm. das ist einfach, jede Action-Szene geht viel zu lang. Ich bin auch irgendwann bei einer dieser
2: Action-Szenen ausgestiegen, wo dann wirklich so die Macht bewiesen werden musste. Ich, ich spoiler da jetzt extra nicht. Ihr wisst, was ich meine, wo Peter Parkers innerer Konflikt auch so ein bisschen dann noch verdeutlicht
1: wird. <lacht> Oh ja, ja, das, ähm, es gibt, meinst du, meinst du diese diese Art Horrorsequenz fast schon? Genau, genau. Nee, ja, weil nämlich die ging, wo ich dachte, wow, hier sind tolle, tolle visuelle Ideen drin. Grandios. Aber das Ding ging einfach auch viel zu lang. Dieser ganze Film nee. könnte man, man könnte, ein Alternativtitel für diesen Film wäre Cop Out. Out out the movie, weil dieser Film und dich andauernd noch überraschend will mit diesem und jenem und hier gibt's einige, hier gibt es einen Wirkung, in dieser Sequenz gibt's einen richtig wirkungsvollen Jumpscare, wo ich dachte, oh, yeah. oh shit, oh ich hoffe, der bringt Kinder zum Weinen später, das ist wirklich <lacht> klasse gemacht. Aber äh, ja, es ist einfach auch diese Sequenz, wo ich irgendwann dachte, okay, wir haben es begriffen. Es sieht cool aus. Aber das Problem ist, die Filmemacher wissen, dass es cool aussieht und wollen nicht loslassen.
2: Und dann suhlen sie sich irgendwann richtig drin. Ich fand das wirklich zwei, drei Minuten lang richtig, richtig cool. Aber dann irgendwann so, ja, komm, wir haben es kapiert. Ist mal gut jetzt.
0: Ich muss ich muss sagen, also mir hat der erste Teil von der Action irgendwie besser gefallen. Äh, was ich aber wirklich Gut fand, war, dass sie im Finale, das mir jetzt auch nicht so super gefallen hat, aber das Finale war bei Homecoming einer der größten mhm. Schwachpunkte und sie haben es jetzt in der Fortsetzung immer so ein bisschen ähm, aufgelockert, dadurch, dass halt noch andere Personen involviert sind, wo sie halt immer wieder mal hinschneiden konnten, was das Ganze so ein bisschen aufgelockert hat. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Trotz allem, auch ich bin kein großer Fan des Finales in Far From Home, muss ich
1: gestehen. Ja, ähm, und ich muss aber auch ehrlich sagen, dieser Film sieht sehr viel besser aus als Homecoming. Was mich an Homecoming gestört hat, ist einfach das Fehlen von jeglicher Art von Style. Es sieht aus, äh, Homecoming sieht aus wie ein sehr, sehr teurer Fernsehfilm. Halt, das, die Beleuchtung ist ziemlich schwach. Halt, das ist alles so furchtbar ebenmäßig. Die Effekte sind teilweise wirklich unter aller Sau. Das Einzige, was durchweg überzeugt dort, ist Vulture. Ähm, alle Effekte mit Vulture sind wirklich sehr gut gelungen. Aber ähm, da ist es einfach unfassbar, wie schlecht teilweise einiges von dem CGI ist. Hier ist es größtenteils besser und es sieht aus wie ein Film halt einfach Man merkt die, 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 die Kamerasetups, die, die visuellen Ideen, die sie haben. Man merkt, dass John Watts hier selbstbewusster geworden ist, dass ein bisschen mehr Geld hier hintersteckt Es sieht aus wie ein Film, immerhin das.
0: <lacht>
1: ja, gut, das kann ich jetzt nicht äh, teilen. Also, ich, die, die sehen
0: schon anders aus. Aber ich fand halt, äh, Homecoming sah halt aus wie so eine Highschool-Komödie. Äh, ja. Und das passte halt eben perfekt. Eben.
1: Ja, schon in diesen, diesen Szenen also, ja aber
0: halt in den Action-Szenen, da dachte ich äh, Nö, muss ich jetzt gestehen, da kann ich jetzt deine Kritik nicht teilen, leider. Nö, bin okay. Ich fand einfach, dass die, dass die Action in Homecoming, die hatte mehr Charme, fand ich. Ja, schon, ja, bei die in, bestimmten. Die in, die in Far From Home ist größer und auch gewitzter. Ja, aber irgendwie äh, fand ich, Homecoming hatte einfach viel mehr Charme.
1: Ich meine halt nur was, was visuell bei mir schwache rausgestochen hat in Homecoming, war die Szene im ähm beim Washington Monument und bei und auf der Fähre. Also das war einfach, das war ziemlich flach und billig, größtenteils. Und äh, dafür hat mir dann das, das endgültige Finale da mit dem Feuer im in, äh, in Homecoming gefallen. Äh, wenn es dann wirklich gegen Vulture geht. Das, das war wiederum ziemlich gut und ein paar von den Schlägereien hier und da. Aber ja, also das ist wie gesagt ist nur mein Problem, weil größtenteils fand ich einfach jeglich, dieses jegliche Fehlen von Style, halt, wenn man, wenn man überhaupt keine Regiestimme dahinter hat und man da einfach keine Persönlichkeit spürt, das stößt mir manchmal sauer auf. Willkommen bei Marvel. Ja, nee, Hallo, ich meine aber, dann hast du solche Leute wie wie James Gunn. Und, äh, ja, hast du, aber halt,
0: da hast aber auch andere, Leu andere Leute. Also ich finde Marvel, also das MCU, äh, ich finde, da gibt es nur eine Handvoll Regisseure, die da wirklich einen eigenen Stil rausbringen oder mitbringen können. Ne? Schon, ja. Also James Gunn ist einer davon.
1: Schon, aber trotzdem sehen die dann größtenteils aus wie Filme halt. Ne? Also wie richtige Kinofilme. Und im oh. Fall von Homecoming fand ich einfach, dass das, das war nicht ganz äh, der Fall. Willkommen bei Angry Film Fans.
0: <lacht> Liebe Homecoming Fans, wenn ihr euch beschweren wollt, die E-Mail geht an Lasse. Er genau. <lacht>
2: <steht>. <lacht> hey, ich, ich sehe es auch nicht
0: so wild wie Lasse.
2: Also es hatte wirklich so einen schönen Schulscham, und ähm, Far From Home ist dann halt eine Spur größer geworden und das fand ich von der Idee her cool. Ich finde auch der Cast ist ganz cool, auch wenn sie dreist den ähm, Kumpel von Miles Morales geklaut haben. Also, Ned ist eigentlich in den Comics eher so ein Kumpel von von Miles Morales, den afroamerikanischen Spider-Man. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber das tut dem Ganzen im Prinzip keinen Abbruch. Die alle haben richtig Spaß an der Rolle. Happy hat Spaß, Ned hat Spaß. Mary Jane hat mit Peter so eine ganz lustige, awkward Romanze. Das war jetzt immer so kurz vorm Fremdscham, aber es war recht charmant gelöst.
1: Oh, ja, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt eigentlich fand ich, das ist ein wirklich wundervoller Schulausflugstrip-Film, der immer mal wieder unterbrochen wird von einem Superheldenfilm und ich habe mich für das, für das Schulausflugzeug viel, viel mehr interessiert. Dito.
0: Ja, ich, bei mir war das mehr so dieses ganze, diese ganze Schulromanze, da war, ich fand's nett, es hat mich weder begeistert, noch hat es mich gestört. Okay.
2: Naja, aber gerade, dass es nicht stört, ist schon mal ein Anzeichen für sich, weil, Oft genug bei Romanzen ist es so, ach nee, habe ich keinen Bock, wo ich mich dann ausklinke. Das ist hier nicht passiert. Diese, diese
1: Figuren, diese Figuren machen einfach Spaß. Sie fühlen sich halt auch einfach ja. ihre Interaktion an wie echte, wie echte Schüler halt. Wenn er einfach, äh, wenn sie, wenn er versucht, Tony Ravalori da dieses Selfie zu machen mit den kostümierenden Vinylchen, dann rett einer an ihm vorbei und haut ihm in den Schritt. Und so halt, <lacht> das ist halt diese Art von Scheiße, die 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 haben wir früher ja auch gemacht. Und äh, das und das ist einfach sehr erfrischend, das wirklich sehr, sehr frei und, und so schön in so einem Film porträtiert zu sehen. Ja, liebe Leute, wenn ihr früher mal von Lasse in den Schott geboxt wurde, meldet euch. <lacht> oh, ich war derjenige, der ja. geboxt wurde übrigens.
0: Wenn ihr Lasse gerne noch mal boxen,
1: <lacht> meldet euch, Lass. Oh, okay. und, ähm, und einfach, ich war, ja. ich war so dankbar dafür, dass äh, Angry Rice eine größere Rolle hier hatte, weil ich hatte mich so gefreut, als sie angesagt wurde für ähm, Homecoming. Weil ich war ein Mega-Fan von ihr in The Nice Guys. Sie war so großartig in The Nice Guys. Ah, und und ähm, dann hatte sie halt nur diese, weiß nicht, kleine, eher in insignifikante Rolle in Homecoming. Hier hat sie eine größere Rolle und es, ich, ich, fand's, ich fand's toll. Es war, es war herrlich, was sie. Ich will ein Spin-off haben. Oh ja. Ich will
0: ein Spin-Off haben, äh, so eine Art the Notebook mit Angry Rice und Jacob Bettelin, die übrigens ja schon mal äh, äh, nochmal, die haben nach äh, nee, nach Homecoming nochmal zusammengespielt und zwar in der Buchverfilmung äh, Letztendlich sind wir dem Universum egal.
1: Oh! Okay.
0: Ja, Der Film ist scheiße, aber sie spielen halt drin. Ach, wir haben eine kurze Szene gemeinsam. Ach, ist Na, was ein Glück, Zeit. dass ich den nicht gesehen habe.
1: Ja, Ach, nee, aber das fand ich mega, das fand ich mega lustig. Und halt eben auch dass ich, das ist eben das Tolle an einem Charakter wie Spider-Man, dass man mit ihm mitfühlt, mit seinem Dilemma. Und eben auch das war, das hat schon Homecoming gut gemacht, dass wir es doof finden, dass er durch seine selbst auferlegte Verpflichtung halt, äh, des, die Freuden des Lebens verpasst und die persönlichen Chancen und Erfolge und so weiter, die er wirklich auf zwischenmännlicher Ebene haben könnte. Und hier eben ist es seine eigene Entscheidung größtenteils, wo er sagt, nein, ich muss das hier ähm, ich muss das hier unter Dach und Fach bringen und ich will das machen. Hier ist es eben nicht so, dass er, oh nein, ich muss verfügbar sein für Iron Man, sondern hier ist es halt so, nein, ich entscheide mich dafür, ich will jetzt endlich normaler Teenager sein und ich bin mir hundertprozentig sicher, ganz viele Leute werden sich darüber beschweren und sagen, er ist ja vollkommen verantwortungslos. Nein, das ist absolut menschlich. Ich kann das sowas von verstehen und das macht der Film eben so gut.
2: Und das ist eben dieser gute Spagat, den der Film schafft. Er macht Peter Parker menschlich, ohne dass er zu sehr zum Jammerlappen wird. Also es ist immer nachvollziehbar. Ja.
0: Ähm, ich würde langsam mal zum Schluss kommen, aber ich würde gerne noch ein paar Worte über die Abspannszenen verlieren, um <lacht> die jetzt explizit zu spoilern. Ähm, ich sag's mal frei raus, ich fand die beide gut. Ich fand's vor allem sehr schön, weil die halt wirklich eine Bedeutung hatten mhm. und als deutlicher Richtungsweiser fungiert haben für die Zukunft von Spider-Man wie auch dem MCU.
1: Wie seht ihr das? Oh ja, sehr, sehr essentiell. Es gibt einen gewissen Moment in einer der Abspannszenen, wo ich wirklich aufgesprungen bin, fast aus dem Sitz und mit offenem Mund da saß, wo ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja boah, das ist ja der Hammer und so. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber ich, äh Geht Nö. es da um die in Anführungszeichen Rückkehr
0: ja. eines? Oh genau. ja, ja. Dann sind wir schon so zweit, ja. Das, das habe ich auch gefallen. Nee,
2: wir sind zu dritt. Also ich habe da auch gejubelt, endlich mal wieder, das ist mit einer der besten Cameos der letzten Jahre, deswegen sagen wir dazu nichts
0: weiter, aber <lacht> ja, für mich schon gefühlt. Aber ehrlich, wer hätte da gedacht, dass Christian Bale nochmal als Batman auftauchen wird, also
1: ich, ja, ja, verdammte Axt. Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Ja,
2: ja. okay. Aber wirklich, ähm, auch wenn wir alle so ein bisschen so eine Superheldenfilm-Übermüdung haben, mhm. Ich freue mich zumindest auf den nächsten Spider-Man, weil ich jetzt wissen wir, wie es weitergeht, und auf den nächsten Guardians of the Galaxy. Also bei den beiden will ich wissen, wie es weitergeht, zumindest. Ja. Ich füge noch James Gunn Suicide Squad ein. Unbedingt, aber es ist nicht MCU. Das ist mir egal.
1: Oh ja, ja, stimmt. Aber trotzdem auch Comic-Verfilmung, ja. also CL Snake kann ich auch gut verstehen. Okay,
0: gut. Dann würde ich sagen,
1: wir haben die halbe Stunde überschritten. Es wird Zeit für
0: unsere Fazit. Yeah. Ähm ich würde sagen, äh, Silberfischchen, Boy fängt an.
1: Gut, vielen Dank. Ähm, mir hat der Film gefallen. Ich fand ihn überlang, leider. Also wirklich, das ist wirklich das Jahr der Filme, die vergessen haben, auf ihre Laufzeit zu achten, leider. Das hatten wir jetzt schon so oft immer dieses Thema. Ähm, aber trotzdem, äh, was sie, was der Film richtig macht, macht er definitiv richtig. Ähm, Jake Gyllenhaal ist sehr gut. Der ganze Cast ist wirklich gut. Niemand nervt. Ab und zu ziehen sich einige der Comedy Bits in die Länge, aber ähm, was will man machen? Die wollen da irgendwie das ausfüllen. Ich habe nicht allzu oft den wirklich störenden Sony-Einfluss bemerkt. Ähm, ist, wo ich dachte Naja, also es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Filmchen. Die Musik ist wieder wunderbar gelungen. Ich bin darauf gar nicht eingegangen. Michael J. Aquino baut sein Thema weiter aus. Und das tolle neue Thema gibt's für Miss, äh, Mysterio. Ähm, ich fand das äh, fantastisch, seine Musik. Und auch sonst macht er einige ähm, coole Sachen äh, mit, mit dem Score. Ähm, visuell ist er besser geraten als die erste Teile. Setzt auf jeden Fall etwas mehr auf Bombast. Das ist alles, wie gesagt, etwas ein bisschen zu viel fand ich. Aber die Chemie zwischen den Darstellern stimmt einfach so. Man will unbedingt, dass die zusammenkommen, dass sie es schaffen, dass sie sich gut verstehen. Und es äh, selbst die irgendwie spoilerig wirkende Marketingkampagne von Sony äh, hat es nicht geschafft, mir diesen Film kaputt zu machen. Ich war, äh, ich ich bin aus dem Kino gekommen mit einem Lächeln im Gesicht und dachte mir. Das war schön, und jetzt freue ich mich tatsächlich auch richtig doll auf die weiteren Dinge, die dort kommen aus dem MCU. Du kannst noch äh, Spinnenbiss vergeben von 0 bis 5. Oh, okay. Ähm, oh, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, das ist Ich, ich schwanke so zwischen, weiß nicht, 3,5 und 4 von 5. Ich, ich, ich tendiere eher so Richtung 4 von 5, glaube ich. Ähm, es, kommt, es, es kommt so darauf an, weil insgesamt halt Weil, weil 3,5 von 5 klingt immer so ein bisschen äh, Mäh. Aber halt, ich würde sa tatsächlich sagen, vier von fünf, ja, wieso nicht? Ich fand so ich fand gesehen war es unterhaltsam genug. Ich hoffe, dass ich den noch mal mit meinem kleinen Bruder irgendwann angucken kann. Der wird da garantiert auch seinen Spaß haben. Alles klar. Wieberg nicht, mehr. du bist dran. <lacht> also, ich war
2: ähnlich angetan wie Lasse. Mir hat Spaß gemacht.
1: Jetzt wissen alle meine Geheimidentität.
2: Ja, genau. Verdammt. <lacht> spoiler avait Jetzt kriegt Lasse ordentlich Probleme bei dem nächsten Angry-Film-Fans, weil dann alle wissen, was für ein garstiger Mensch es ist und er Spider-Man Homecoming so zerrissen hat.
1: Oh ja, meine <lacht> Gott, ist, ich meine ich kann mir richtig rüber, ne würde ich den Film oh, passen. Echt, ey. Vollzeit, ja, oh, ja. Echt, ey
0: oh. Lasse er äh, Telestammte stehe, ich wiederhole es gerne. Schlimmster Film
1: aller Zeiten, Amazing Spider-Man 2 ist so viel besser. Unbedingt. Und okay, Patrick. Ich meine, wir mag nicht mehr, natürlich. Ja. <lacht> Ähm, der Cast
2: war wirklich bestens aufgelegt. Ich fand es da fast schon schade, dass das immer wieder durch diese MCU typischen Momente durchbrochen wurde. Also da stand Homecoming, der war in sich da stimmiger und der kleinere Film, hm. aber wirklich best in die kleinste Rolle auch Jake Gyllenhaal spielt gut. Happy ist mal wirklich lustig aufgelegt. Seine Tante bringt dann noch so ein paar lustige Sprüche und es gibt auch genug Situationen, wo er mit seiner Heldenidentität kollidiert und irgendwelche Mitschüler ihn auf die Schliche kommen könnten. Das alles macht den Film ziemlich unterhaltsam, dass er für mich kaum spürbare Längen hatte. Ich gebe dem auch, ich schwanke zwischen 3,5 und 4. Ja, ich bin heute gut gelaunt, ich gebe den 4. Und ich würde sagen, wir könnten theoretisch auch Andy, der ja hier gerade auf der Comic-Con fleißig am Signieren ist, quasi zitieren, was er davon gehalten hat. Oh ja. Also Andy meinte, er ist witzig, charmant, überraschend und temporeich. Anfangs sehr witzig, witziger Euro äh, Eurotrip. Teenie-Comedy durch die Schauplätze und Gadgets, dann teilweise etwas James-Bond-Flair, Jake Gyllenhaal, Tom Holland und Zendaya fand ich super. Auch der sonstige Cast ist durchaus unterhaltsam und immer wieder für Gags zu haben. Vielleicht etwas viele Gags und etwas viel teenie Romanzer aber im Gesamten fand ich top unterhaltsam, vor allem mit Erwartungen aus den Trailern äh, gebrochen wird. Und es gibt mal wieder sinnvolle Post-Credit-Scenes.
0: Ja, danke, Andy für deinen... Und danke äh, genau. vor allem Weber-Knechten-Man, dafür, dass du Adis Fazit vorgelesen hast. Ähm, ja, will ich noch. Ja, äh, ich muss dich lange überlegen, ich gebe dir 3,5 Spinnenbisse. Äh, Warum bin ich nicht überrascht? Es <lacht> muss immer einer der Bad Boys sein. Genau. Ihr bekommt mich nicht, Weber-Knecht-Man und Silberfishing Boy. So. Äh, die, die, die. Ja. Ah äh, nee, ich, ich erwischt mich nicht, Perry das Schnabeltier. Ja, <lacht> <lacht> ja danke, mein Name ist Rob Schmitz. Danke ja. äh, nee, ich fand das war, das war eine ganz angenehme Superheldensause, ähm, die ein bisschen zu viel Stolz ihrer narrativen Entwicklung entgegenbrachte. War alles ganz nett. Äh, wie gesagt, Homecoming hat mich mehr abgeholt, weil Homecoming halt auch einfach einen besseren Antagonisten hatte. Ja, äh, Jack Gyllenhaal war gut, aber Jack Gyllenhaal ist immer gut. Insgesamt ne, ein echt netter Film, aber für mich bestimmt jetzt kein Blockbuster-Highlight. Aber echt gutes Unterhaltungskino, kann man sich angucken, äh, wenn man mit Spider-Man und dem MCU etwas anfangen kann. Wie gesagt, 3,5 Sp Spinnbisse. So, das war's. Äh, ihr dürft jetzt auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir machen das so, der Patrick fängt an, dann verfolgt der Lasse und ich sag jetzt einfach schon mal Tschüss. Mich findet
2: man öfter bei den Comic Cookies, bei den Angry Film Fans und eben hier häufiger beim Telestammtisch. Und, ja. Da stehen noch ein paar Projekte in der Pipeline, aber dazu können wir noch nicht viel sagen, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Okay, dein Part lasse.
1: Doofens du, kritisch sein ist unser Motto. <lacht> oh.
0: <lacht> Lasse telestammtischde Ich wiederhole es gern.
1: <lacht> und wenn ihr Lassers
0: Adresse haben wollt, schreibt einfach an stu stehe Ich kann sie euch gerne geben. <lacht>
1: <lacht> Feed me your hate. <lacht> 3,5 Punkte sind und. kein Hate. <lacht> so. Nein, ich meine
2: die, ich meine die ganzen anderen Leute, die zuhören. Ach so ja. Es ist wirklich hart, wie sehr Meta diese Lasse rein sind, wenn man dann den Film gesehen hat. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt können wir es auch verraten. Ah, ah. Der geheime Cameo ist Lasse. So der Tochter. Ja, <lacht> ja. Oh ja Okay, ja. Lasse, bitte deine Eigenwerbung.
1: Ja, ja, gut. Ähm, äh, selbstverständlich, ich meine, wenn ihr wenn ihr mir schreiben wollt und mir sagen wollt, wie unglaublich falsch ich liege wegen Homecoming, ähm, dann äh, ihr mich auf Facebook und Twitter at Lasse Vogt. Übrigens, ich mag Homecoming sehr gerne, aber das hatten wir schon. Ähm, dann ähm, habe ich einen YouTube-Kanal namens Wettdeppert, wo ihr auch immer die neuesten Reviews finden könnt. Ich gehe zum Beispiel morgen verspätet in Tolkien und da könnt ihr eine Review erwarten. Ähm, ich äh, besitze einen Podcast Fans About Films und äh, bin Co-Host für It's a 90s Christmas Podcast zusammen mit Lyle Perez. Beide findet ihr auf iTunes und Fans About Films auf Soundcloud. Und ich schreibe Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com, wenn ich hier nicht beim Telestammtisch gerade bin. Und da wird natürlich auch eine für diesen Score hier erfolgen. Habe in letzter Zeit einiges geschrieben, kommt wahrscheinlich morgen auch noch was. Und ähm, ja, freue mich drauf, diese ganze neue Musik zu besprechen. Und ich freue mich sehr über euer Feedback. Vielen Dank. Und jetzt dürfen alle nochmal Tschüss sagen
0: und dann sind wir Tschüss. Ciao. Tschüssi Lieben.